0: Bonjour Thomas. Bonjour. Euh, nous recevons donc aujourd'hui Thomas Lemailleux pour son article très intéressant sur les ventes d'armes de la France à... Israël, à l'heure où l'État israélien bombarde Gaza en se souciant, en se souciant peu hein, des conventions internationales et du droit humanitaire, ces exportations risquent-elles de rendre la France complice Thomas, euh, qu'est-ce que la France fait exactement en matière d'exportation d'armes vers Israël Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus, notamment ce que tu as pu écrire dans ton article
1: Alors le, le, le problème c'est que précisément on ne sait pas exactement ce que fait la France, c'est-à-dire on ne sait pas quel type de d'armement la France livre à Israël. Quel type de, de, de composants militaires le gouvernement français autorise à l'exportation vers Israël. On a en fait un rapport au Parlement euh, euh, sur les exportations d'armes de la France euh, dans, le, dans le monde avec ses partenaires, avec ses clients dans le monde entier euh, mais ce rapport euh, donne en fait des montants financiers euh, pour euh, annuels euh, on peut dire par exemple que sur les, les dix dernières années, la France a livré pour environ en moyenne 20 millions d'euros de composants militaires. La France n'est pas en réalité était fournisseur n'est plus oui. fournisseur de d'armes à Israël d'armes finies de d'armes prêtes à l'emploi de matériel dit majeur hein, selon la qualification du CIPRI qui est un institut indépendant de Slo Stockholm qui énumère les les exportations d'armes des grands pays en fait seuls les États-Unis l'Allemagne l'Italie sont répertoriés dedans la France n'est pas répertoriée parce qu'elle ne livre pas elle livre des composants des éléments et en fait on ne sait pas du tout euh, qu'il y a dans, 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 ces,
0: dans ces exportations précisément. – Et quand on parle justement, des, tout à l'heure, Nadja nous le disait, les 350 millions, 357 millions d'importations au global, une dizaine de millions d'euros entrant dans la fabrication de bombes, roquettes et torpilles, etc., qu'est-ce que ça signifie en fait Sur les 357 millions, c'est pas que des armes ou c'est pas que des composants
1: ?– Alors il faut faire attention, en fait, il y a, y a, y a une, sans doute une... Peut-être euh, l'article n'était pas suffisamment clair, mais en fait, il faut, il faut bien comprendre que ce sont des autorisations euh, données par le gouvernement français, par le, le, la commission, le comité interministériel qui est chargé de délivrer ces autorisations. Euh, ce sont donc il y a, on dit qu'il y a euh, 357 millions d'euros euh, potentiellement. Qui pourrait être exportable, livrables à Israël. Ça ne veut pas dire qu'elles sont euh, aujourd'hui euh, que c'est fait aujourd'hui. Euh, ce qui est livré chaque année, c'est plutôt pour 20 millions d'euros. Donc on voit qu'il y a quand même une différence. Euh, on... Alors ce qui est paradoxal, c'est que d'un côté, dans ce qui est les autorisations, euh, les licences, comme on dit les licences, on sait, les... on sait. Très, très, très partiellement les types euh, de les catégories d'armes. On sait par exemple le chiffre qu'on a donné, euh, qui est à peu près 10 millions d'euros d'éléments qui peuvent participer à la fabrication de missiles, de bombes, de roquettes. Euh, voilà, mais on ne sait pas exactement ce qui est livré. Et nous, enfin, nous, on a fait intervenir évidemment des, 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 des gens qui s'intéressent à ces questions. Et la question principale, c'est euh, de demander à la France, au gouvernement français, de euh, livrer la nature, de dire la nature de ces armes pour savoir quelle peut être sa part de participation, de responsabilité, voire de complicité dans les violations du droit international, enfin des conventions internationales, du droit humanitaire, qu'on observe tous les jours dans la bande de Casa.
0: Oui, parce que justement, dans votre article, il y a le, le témoignage, on va dire, de Patrice Bouvray, cofondateur de l'Observatoire des armements, qui dit justement ce que vous êtes un peu en train de nous dire, que le montant des exportations ne dit en rien la dangerosité donc des, 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 des armes conçues donc du coup, euh, là, le fait que l'État et le ministère aussi des Armées n'aient pas voulu vous répondre justement sur la nature, est-ce que vous pensez qu'il... Euh qu'ils craignent de pouvoir être qualifiés de complices de, 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 de ce qui se passe actuellement à Gaza
1: Alors, effectivement, moi j'ai sollicité le ministère des Armées, les Affaires étrangères aussi, d'ailleurs, qui n'ont pas répondu. Le ministère des Armées a, a, a renvoyé vers l'Elysée en disant que cette question relevait euh, ces questions. Mais deux questions, en fait. C'était une question sur la nature des armes et sur le fait que, savoir si la France ne risquait pas d'être complice, ils ont renvoyé vers l'Elysée qui ne m'a pas répondu. D'habitude, traditionnellement, disons, les autorités françaises, quand elles sont interrogées par des parlementaires, par exemple, sur ces questions, disent, bah oh ben nous euh, les, les montants d'exportation sont relativement faibles avec Israël, euh, donc c'est vrai qu'ils le sont hein, quand on voit les exportations de la France euh, d'armement, c'est plutôt vers l'Arabie Saoudite, euh, ouais. vers l'Égypte, euh, vers le Qatar, les Émirats Arabes Unis, euh, c'est beaucoup plus massif, les volumes en question sont beaucoup plus massifs, mais Évidemment, la question qui se pose, enfin, moi, je prends l'exemple, en fait, dans mon article, tout ce en fait, les seules armes dont on sait qu'elles ont été livrées, ce sont quelques fusils d'assaut, euh, moins d'une dizaine, huit, euh, qui ont été livrés. On ça, c'est dans le rapport. On dit que ce sont dans les armes légères, de petits calibres. Huit fusils d'assaut ont été livrés à Israël. La question qui se pose, c'est que même avec des fusils d'assaut, oui. Hein, on peut dire qu'ils sont des armes évidemment dangereuses, mais avec des fusils d'assaut, euh, selon l'utilisation, on peut commettre, participer à un crime de guerre. Donc même à partir de ça, euh, on pourrait euh, regarder quand même ce, que, ce, que, ce qui est fait par l'armée israélienne avec des armes ou des éléments, des composants militaires euh, euh, qui sont
0: fabriqués en France. Et justement, vous l'indiquez aussi dans l'article, est-ce que, pour le coup, s'il si, euh, est avéré que les armes sont utilisées dans ce qu'on appelle des crimes de guerre, et que la France donc, serait donc complice, est-ce que des familles Palestinienne victime euh, pourrait déposer une plainte contre la France. Pour vous rappeler un exemple, la famille euh, donc Choué -Bah, qui a en 2016 a porté plainte suite à ce qui s'était passé en 2014. Est-ce que vous pouvez me ra, nous rappeler un peu ce, Oui, alors c'est ce
1: bah, donc une famille qui a porté plainte en 2016, la plainte a, je a été classée dans un premier temps, il y a une information judiciaire qui a pu être rouverte depuis cette famille est venue cet été à Paris pour être auditionnée par la justice, par la juge d'instruction le juge d'instruction à partir d'un constat en fait, ils ont enfin, lors du drame qui s'est déroulé effectivement dans une des dernières guerres entre Israël contre la, contre la bande de Gaza, contre le Hamas dans la bande de Gaza, ils ont trouvé un débris euh, d'un composant euh, qui avait été fabriqué par un groupe euh, qui s'appelle Exelia, qui est un fabricant euh, français. Bon, certes, depuis, il a été, euh, il a été euh, revendu euh, euh, à des Américains, je crois. Mais du coup, ils, ils poursuivent, ils entendent poursuivre la France pour euh, complicité de crimes de guerre euh, à partir de ces éléments. Euh, donc, typiquement, euh, je veux dire, on peut imaginer que dans ce qui se passe aujourd'hui, euh, enfin, le, le, qui est d'ailleurs d'une ampleur euh, sans doute euh, même bien plus importante tant encore que ce qui a pu se passer par le passé, on peut imaginer que des éléments, des matériels, des composants, voire des, des armes, enfin, euh, soit euh, des armes françaises, soient euh, utilisées. Et euh, du coup, la question peut se poser derrière de la responsabilité, puisque le gouvernement français a la responsabilité de euh, d'empêcher, euh, il ne peut pas livrer des armes à des pays dont il sait, dont il saurait euh, qu'ils commettent des violations euh, du droit humanitaire des, des conventions internationales. Euh, là, tous les éléments sont réunis quand même pour avoir de, de, de une bonne oui. connaissance, une idée de euh, qu'il se passe des choses qui sont qui pourraient être qualifiées euh, de violations, crimes de guerre euh, et toutes les les les, les, les tout, 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 tout ce qui pourrait être euh, imaginé derrière. Euh, le gouvernement ne, ne réagit pas, n'a pas, enfin, ne, ne, ne prend pas de position là-dessus. Donc, euh, à partir de là, il
0: pourrait, euh, oui, il pourrait être sans doute poursuivi euh, pour pour complicité. Et dans l'article, vous abordez aussi les entreprises françaises, et notamment euh, Thales, euh, euh, et, et qui est pointé du doigt, d'ailleurs, par des activistes britanniques, hein, qui Pointe du doigt plusieurs entreprises, dont Thales, pour justement aussi peut-être une, une certaine complicité dans les composants qu'ils fournissent euh, peut-être à des fabricants ou leur partenariat avec euh, des, 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 des entreprises, notamment des drones militaires euh, israéliens, euh, et même à la, la CGT de, 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 de cette entreprise-là, Thales. Euh, pointe du doigt aussi tout ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire oui, plus sur ça, Thales Ça c'est intéressant. Je,
1: il se trouve que maintenant les travailleurs, les syndicats. Euh, euh, sont, après avoir été d'ailleurs interpellés par les syndicats palestiniens euh, qui ont dit, euh, fait, euh, qui ont dit au, au mouvement syndical international de, dire, de faire tout ce qu'on qu peut pour empêcher le, le trafic d'armes, le transfert d'armes vers Israël. Euh, à la CGT de Thales, effectivement, j'ai parlé avec le, 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 un des responsables de la coordination CGT de Thales. Euh, eux, ils se sont déjà posé la question en 2014. Euh, ils avaient posé la question à leur, à leur PDG de, des relations entre Thales et euh, Israël. Et des, des entreprises israéliennes. Effectivement, il y a une filiale de Thales au Royaume-Uni qui fabrique. Euh, qui participent à la fabrication directe de drones, euh, ça s'appelle Watchkeeper, Hermes 450, Hermès 900. Euh, donc eux, ils sont complètement, enfin c'est connu ça pour oui. le coup. On ne sait pas toujours les choses, mais là on sait que que ça arrive. Et eux, enfin la CGT, la coordination CGT de Thales a l'intention euh, dans une dans les prochaines semaines d'interpeller euh, la direction euh, en disant mais qu'est-ce qu'on qu est qu fait Est-ce qu'on est que est-ce qu'on continue de, de livrer ce type de, de matériel. Alors, ils me disent en fait que, grosso modo, la direction dit qu'à partir du moment où c'est autorisé, oui. Là, il y a la responsabilité du gouvernement et des autorités politiques euh, du gouvernement. Si c'est autorisé, bah, on le fait. On a le droit. Euh, ce que dit la CGT, ce que disent les syndicats, parce que depuis, il y a eu aussi des, des réactions de Sud Industrie, ce que disent les, les syndicats euh, qui, qui sont concernés, disons, c'est que euh, ce n'est pas parce qu'on a l'autorisation politique, effectivement, ça passe par là, d'exporter des armes vers, les, vers Israël, qu'on doit le faire. En l'occurrence, Thales pourrait très bien ne pas le faire. Euh, Thales n'a pas le choix de, de, de vendre, ne pourrait pas vendre directement. Il il faut une autorisation. En revanche, choisir de ne pas vendre, ça, c'est le choix de Thalès. Et c'est ce que vont dire les, les syndicalistes de, de, de Thalès dans les prochaines semaines, à la première occasion. Il y a par ailleurs, enfin, je, je le dis au passage, oui, il y a une mobilisation mondiale qui est en train de naître de syndicats. Les, les syndicats belges en intersyndical ont, dans le secteur aérien se sont inquiétés d'avoir à voir passer dans leurs aéroports du matériel, des cargaisons d'armes américaines qui, qui transitent entre les États-Unis et Israël et on, on dit qu'ils allaient ils appelaient les travailleurs à refuser de manutentionner euh, ces, ces, ces cargaisons il y a vendredi dernier le jour où on a sorti l'article dans l'Humanité il y avait une mobilisation des dockers euh, à Gênes, en Italie qui eux ont, depuis quelques années ont mis en place euh, un collectif et une espèce d'international de dockers qui se mobilisent contre ce qu'ils appellent les navires de mort c'est-à-dire les navires des marchands d'armes ils se sont beaucoup battus euh, contre euh, les navires saoudien qui transportait des armements en direction de, de, de l'arabie saoudite dans son dans sa guerre contre le yémen une guerre totalement euh, ouais. euh, terrible aussi et, et qui a évidemment occasionné une série de crimes de guerre euh, terribles. donc eux ils ont ils se sont mobilisés là dessus et maintenant ils disent euh, il faut faire pareil avec euh, les armes euh, qui, qui rêvent vers israël pour empêcher ne pas participer à cette à ces opérations qui donc, dans lesquelles on se on ne veut pas euh, se reconnaître.
0: Oui, mais en fait, oui, c'est intéressant. On, on se rend bien compte là qu'il y a ces valeurs morales, en fait, qui commencent à, à. Enfin, pas qui commencent, mais qui sont là depuis, mais qui justement veulent empêcher euh, que, que l'on puisse continuer à, à, commettre, à commettre ces crimes. Et c'est ce que vous dites aussi dans l'article. Enfin, en tout cas, c'est euh, euh, le fondateur, M. Bouvray, qui dit ça dans l'article. La France aussi pourrait ne pas euh, vendre finalement euh, ses composants, parce que ce n'est que 20 millions euh, par an. Donc, confondre, ce n'est pas grand-chose. Et donc, il pourrait poser un veto. Et de manière, on va dire... Euh valeurs morales ou humanitaire par rapport à ça, et c'est pourtant pas ce qu'ils font.
1: Et juridique, et juridique. Et juridique aussi, en fait, il y a les questions morales, bon, ouais. les questions morales, ça, après, chacun, enfin on voit ça bien ça que bien c sûr. C des c malheureusement, la morale a peu, de, a, peu de, a peu de place dans ces histoires. Ben, par contre, il y a des responsabilités juridiques dans, la, dans le droit international. Euh, effectivement, nous, c'est plutôt là-dessus qu'on alerte. Euh, et c'est d'ailleurs, la CGT de Thalès dit ça aussi à sa ouais, direction. Exactement. Elle dit, vous avez un rôle, vous risquez, vous nous mettez euh, en insécurité, euh, puisque vous vous risquez de, de nous faire poursuivre pour complicité, et ça vaut pareil pour les pays, pour les États. Ça vaut pour le gouvernement, pour le président de la République, qui pourrait euh, euh, tous, euh, au nom de la, la convention de 1948 sur la prévention et la répression euh, euh, des génocides, euh, je veux dire, si on, si on si on va vers si ça va sur ces terrains-là, euh, ils pourraient tous être poursuivis pour ne pas avoir prévenu en ayant pourtant connaissance de cause, enfin en ayant une connaissance. Euh, la connaissance, elle des ONG, hein, qui disent ouais. euh, euh, la connaissance vient aussi de l'ONU, euh, de, des Nations Unies. Elle vient des déclarations des, 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 des ministres et des, des, des responsables israéliens qui ont tous... Enfin, beaucoup ont dit euh, on va éradiquer euh, le Hamas. Certains ont dit on va éradiquer Gaza, ce qui prend tout à, tout à fait un autre oui, sens. La euh, euh, Palestine n'existe pas, donc il n'y a pas de Palestiniens. Donc, au fond, Bon, il euh, n'y aurait pas de... Donc tout, tout, toutes les dimensions du génocide, de, de, la, oui. de, 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 de la prévention d'un génocide, elles sont là. Donc il faut que ces respons les responsabilités soient prises et il faut peut-être maintenant qu'effectivement la France euh, réponde et, et sache nous dire euh, quelles sont les armes, les, les composants et les éléments militaires livrés, et pour qu'on puisse nous après, enfin, pas nous, euh, pas que les journalistes, oui, d'abord les, les, les experts, euh, les, les citoyens, qu'on puisse chacun euh, examiner la létalité. Parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a un autre élément. On parle de 20 millions d'euros d'armes de, livrées par an. Il y a en plus, il y a 34 millions d'euros de matériel qui sont dits à, à, à usage à double, double usage. usage C'est-à-dire qu'ils ont des applications civiles. Ou des applications militaires. Dedans, il y en a pour 29 millions de lasers et capteurs. Typiquement, enfin d'après les interlocuteurs que j'ai pu avoir, ce sont des éléments qui ont des, des applications militaires et qui peuvent tout à fait être utilisés aujourd'hui. Donc, c'est pas qu'une question, c'est pas une question de volume. On voit bien que les volumes oui, ne sont, sont pas sont très importants. Important. En revanche, euh, la létalité, la dangerosité, il faut qu'on sache ce que la France vend et qu'on puisse du coup euh, voir quel type de responsabilité, voire de complicité. Le, le pays dans ce
0: qui est un massacre. Bah en tout cas, merci beaucoup, euh, Thomas. J'invite tout le monde à lire cet article de l'Humanité, très intéressant. Il y aura encore plus de détails que le, de ce qu'on vient d'aborder là, tout de suite. Euh, je, je te remercie. Est-ce qu'on peut te... Il y a d'autres articles à venir Tu es sur une enquête particulière actuellement Oui, j'ai deux, trois trucs sur le, le, sur le, le feu, mais là, je, je, je vais les garder pour moi. Ça marche. Donc, on, les... on les lira, en tout cas. Bah, je te remercie et à bientôt.
1: Merci à vous.